0: Bipolaridad en todos sus aspectos. Este podcast creado a partir de la necesidad y compromiso como estudiantes de brindarles y compartirles información concreta y totalmente verídica que sin duda nos ayudará a comprender todo lo que abarca en este trastorno tan popular pero también tan ignorado. Acompáñanos a mí y a mis compañeros durante cada capítulo para conocer todo sobre la bipolaridad.
1: a este podcast. La bipolaridad en todos sus aspectos. Yo soy Elizabeth Jaramillo. En este capítulo nos estará guiando la compañera Valeria Rueda, alumna del Tec Campus Estado de México. Al igual tendremos la participación de los estudiantes Juan Carlos López, Dana Lara y Diana Rivera, estudiantes de Prepatec Esmeralda, durante el cual aprenderemos una de las partes más interesantes de este trastorno, es decir, los diferentes tipos del trastorno afectivo bipolar. Además, nos adentraremos en los síntomas y características de cada uno de ellos. Esto con la finalidad de que puedas irlos diferenciando. Nos encontramos ya a la mitad de este podcast y nos alegra que hayan llegado hasta este punto, ya que para el equipo nos muestra un resultado positivo. Por lo que esperamos que lo sigan disfrutando tanto como nosotros ...mientras lo realizábamos. Así que... ...los invitamos a relajarse... ...tomar una taza de té... ...o servirse su snack favorito. Cualquier cosa... ...que los haga concentrarse... ...mientras escuchan este interesante... ...y sobre todo informativo capítulo. Y se inmersan un poco más... ...en este mundo de la psicología.
0: Hola, yo soy Valeria Rueda Diosado y el día de hoy te daré toda la información verídica acerca de los tipos de bipolaridad. Según la Asociación Internacional del Trastorno Bipolar, existen diferentes tipos de trastorno bipolar con los que vienen diferentes síntomas. Como en el capítulo anterior se nos dijo, los síntomas varían según la persona. Para algunas personas un episodio puede durar meses, pero para otras puede durar incluso años. Bueno, los tipos de bipolaridad son el trastorno bipolar tipo 1, la persona ha sufrido al menos un episodio maníaco, que este puede estar precedido o seguido de un episodio hipomaníaco o un episodio depresivo mayor. El trastorno bipolar tipo 2 es, el cual, es en el cual la persona ha sufrido al menos un episodio depresivo mayor y como mínimo un episodio hipomaníaco, pero nunca tuvo un episodio maníaco. Incluso existe un trastorno bipolar tipo 3, sin embargo este tipo del trastorno bipolar aún no ha sido incluida en la clasificación del mismo, pero tiene un amplio consenso en el hábito internacional. En esta forma de trastorno bipolar, los episodios maníacos o hipomaniacos se inician por la administración de antidepresivos. Otro sería la ciclotimia o los episodios enfermos. Incluso estos episodios pueden llegar a ser mixtos. Los expertos pueden distinguir estos cuatro tipos porque los síntomas del trastorno bipolar se manifiestan de manera completamente distinta en las personas. Como ya se mencionó, la manía y la hipomanía son dos tipos de episodios, pero estos llegan a compartir los mismos síntomas. Sin embargo, la manía es más grave que la hipomanía y causa problemas más notorios en el trabajo, la escuela, la, eh, algunas actividades sociales, algunas actividades deportivas, entre otras. Así como dificultades muy notorias a la hora de hacer relaciones. Además, la manía puede provocar una desconexión de la realidad, es decir, la psicosis, y esta requiere hospitalización. También existen los episodios depresivos mayores. Estos consisten en insomnio, por el contrario se puede dormir demasiado, la pérdida del interés, adelgazamiento importante sin la necesidad de alguna dieta, fatiga y pensar, planear o intentar el suicidio. La diferencia esencial entre ambos tipos de bipolaridad consiste en En el trastorno bipolar tipo 1 aparece un cuadro maníaco que consiste en la exaltación del estado de ánimo, la hiperactividad y una serie de síntomas que incluyen los episodios maníacos, que estos duran al menos 7 días, con síntomas maníacos tan graves que necesitan de atención hospitalaria inmediata. Por otra parte, en el trastorno de bipolaridad tipo 2, esa exaltación del estado de ánimo es mucho más leve y no es necesario una hospitalización. Esta se puede controlar y se le conoce como hipomanía. Estos episodios depresivos también son frecuentes, pero suelen durar al menos dos semanas. El trastorno bipolar 2 no es una forma más leve de ver el trastorno bipolar tipo 1 sino que este es un diagnóstico diferente mientras que los episodios maníacos del trastorno bipolar tipo 1 como ya se había dicho pueden ser graves y muy peligrosos las personas que tienen el trastorno bipolar tipo 2 pueden estar muy deprimidas durante periodos más largos de tiempo esto puede causar un deterioro importante en la salud y en el estado físico de la persona. En cuanto al trastorno esquizoafectivo de tipo bipolar, por su parte es una enfermedad que cursa similarmente al trastorno bipolar de tipo 1, pero con la presencia de síntomas psicóticos como delirios y alucinaciones está en ausencia de alteraciones afectivas como depresión o manía. Si bien el trastorno bipolar puede aparecer a cualquier edad, generalmente este se diagnostica en la adolescencia o un poco después de los 20 años. Los síntomas pueden variar de una persona a otra e incluso estos pueden cambiar con el paso del tiempo. Ok, resumiendo todo lo anterior, es decir, si experimentas un episodio de ánimo elevado seguido de un episodio depresivo, es muy probable que padezcas el trastorno afectivo bipolar tipo 1, de lo contrario. Si experimentas episodios depresivos seguidos de algún tipo de episodio maníaco, mucho más leve, es decir, la hipomanía, es muy posible que se te diagnostique o que te enfrentes al trastorno afectivo bipolar tipo 2. Bueno, esta fue toda la información acerca de los tipos de bipolaridad. Espero que les haya quedado muy claro y que hayan comprendido cuáles son las diferencias y cómo saber qué tipo tienen, cómo saber qué tipo de bipolaridad se tiene. Gracias.
1: Muchas gracias Val por esta grandiosa información. Espero que les haya interesado este capítulo y que les haya servido esta información. En el siguiente capítulo estaremos hablando sobre cómo tratar a una persona con este trastorno y si es que llevan algún tratamiento. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta aquí nuestro reporte. Los esperamos en el siguiente capítulo y les deseamos un excelente día. Les agradecemos por escucharnos.